0: Herzlich willkommen zum Zoopath so Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni 2021 und wir stehen kurz vor dem Launch unseres digitalen Fachmagazins. Zum Auftakt meiner Podcast-Reihe habe ich Cornell Otto eingeladen. Hallo Connell. Hallo Annette. Schön, dass du da bist. Ich freue mich doll.
1: Ich freue mich außerordentlich, ja.
0: geht es dir aktuell? Wir haben ja wirklich äh, bewegte 15 Monate hinter uns mit Erfahrung, die, glaube ich, echt eine ganz neue Dimension für uns alle waren.
1: Ja, mir geht es sehr gut. Ich, äh, aber vielleicht, ich war jetzt die letzten Wochen ein bisschen in Spanien reisen. Ich war gestern Abend in München und habe mich mit einem Freund getroffen. Wir saßen in einem Restaurant ähm, und heute Abend fahre ich noch an die Ostsee und treffe meine Eltern. Äh, von daher äh, sehr, sehr gut. Also Mental kleiner sehr, Breakout. Ja, kleiner Breakout, ja.
0: Okay, super. Du kommst aus der Schweiz, hast du gerade gesagt. Du bist extra aus Zürich heute auch hier zu mir angereist. Das finde ich großartig. Wie habt ihr in der Schweiz die Pandemie erlebt?
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele Parallelen zu Deutschland. Das kam recht heftig und in einem Ausmaß, wie wir es nicht geglaubt hätten. Mein Bruder ist äh, Hoteldirektor in Shanghai und hat schon letztes Jahr im Februar gesagt, da kommt was und man hat das fast gar nicht so wahrgenommen und auf einmal war es da. Aber dass es dieses Ausmaß annimmt, das äh, hat uns sicherlich alle überrascht.
0: Und wie ist jetzt aktuell ähm, der der Status quo in der Schweiz? Also du hast ja gesagt, es ist vergleichbar schon irgendwie mit Deutschland auch gewesen. Trotzdem haben wir ja im Vergleich gerade auch unsere Nachbarn gesehen, auch Österreich ist ja ganz anders umgegangen, ähm, jetzt auch in den Öffnungsstrategien und so weiter. Wie war es in der Schweiz?
1: Ja, die schweizer regierung hat das äh, schon und da ist es ein bisschen abgewichen weil die hotels waren ja zum teil alle offen ähm, und es waren ja auch leisure reisen möglich und äh, dementsprechend in bereichen in berg destinations ähm, hatten hatten hotel zum teil eine gute auslastung städte wie jetzt zürich oder genf wo 75 prozent der, der ursprünglichen gäste aus dem ausland kommen haben es natürlich extrem schwer
0: mhm. Okay, und jetzt aktuell ist aber alles jetzt, wieder…
1: Ja, es ist natürlich, die Businessreisenden fehlen noch und es, es zieht natürlich an, aber es, es, es dauert sicherlich noch. Und ja, wir haben bei uns die Erfahrung gemacht, dass auch die äh, unterschiedliche Segmente unterschiedlich schnell anspringen und deshalb sicherlich auch das Thema heute der Service Apartments.
0: Absolut, absolut. Da wollen wir natürlich im Detail drüber sprechen. Aber bevor wir wirklich da ins Detail und in unser Segment kommen, lass uns einfach mal ein bisschen in die Anfänge nochmal reinschauen. Für mich war 99 ja ein ganz entscheidendes Jahr, weil das war mein Gründungsjahr, in dem ich tatsächlich ja das Unternehmer-Apartment-Service gegründet habe. Und ich habe gelesen, dass auch für dich '99 ja der Weg in die Hotellerie begann. Ja, du hast damals deine Ausbildung gestartet an der Bavaria Hotelfachschule. Ab wann war dir klar, dass du in die Hotellerie möchtest und warum?
1: Ja, das ist, ähm, es war in der Tat so, dass äh, der Film äh, Pretty Woman und dieser Hoteldirektor dort, <lacht> Das, da habe ich das gesehen und habe gesagt, das, das möchte ich irgendwann mal machen. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, da nach, nach Bayern zu gehen, weit weg von zu Hause aus Rostock. Und, und so hat alles begonnen.
0: Also das war jetzt keine bewusste Entscheidung, sozusagen dann auch nach Bayern zu gehen, zu dieser Schule, sondern einfach, ich will Hoteldirektor aller...
1: Ja, es war es, nach vielen Gesprächen, auch mit meinen Eltern, haben wir uns überlegt, wie machen wir das. Und ähm, der, der Arbeitsmarkt oben war, war weniger berauschend und wir haben gesagt, okay, komm, wir nehmen das Geld in die Hand und, mhm. und ähm, gehen an so eine Schule und äh, versuchen, einen guten Start dahin zu legen. Und ähm, würde ich auch ähm, sicherlich jedem empfehlen.
0: Klasse, super. Hast du damals in dieser Zeit schon irgendwie temporäre Wohnkonzepte wahrgenommen? Waren damals also Service Apartments schon irgendwie ein Begriff für dich? Na,
1: gar nicht. Das war. Zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Und ich muss auch sagen, auch ich, jetzt bin ich ja bei SV Hotel in der Group äh, erst seit vier Jahren und da habe ich das dann eigentlich erst richtig bewusst wahrgenommen.
0: Okay. Kannst du ein bisschen mehr dafür, davon berichten, wie sozusagen gerade diese Anfänge, äh, wie du die erlebt hast im Segment?
1: Ja, wir bei der Group hatten ja schon, äh, schon länger äh, Erfahrungen mit, mit den mit dem, mit dem Apartments. Äh, wir hatten das Residenz, wir, wir waren die Ersten, die das in nach Europa gebracht haben, damals äh, schon vor zwölf Jahren und fanden das extrem spannend und und haben uns überlegt, wie könnte ein anderes Konzept für eine andere Zielgruppe aussehen, wo wo vielleicht die Studis etwas kleiner sind. Und als ich dann begonnen habe, vor vier Jahren auch mit Cook mit zu mitzuentwickeln und zur Soapart gekommen bin, fand ich das extrem spannend. Es, war, es gab wirklich noch keine so ganz großen Player. Es war, es war so eine Aufbruchstimmung, es war so ein Moment, und man hat die Leute sich auf der Soapart, sich, wenn sie sich unterhalten haben, was sie noch alles machen. Und das war ein fantastischer Spirit. Und das war, ja, war für mich extrem wertvoll, Und diesen Austausch zu den anderen Kollegen dazu zu suchen. Und, und alle haben ihre Meinung und ihre Ideen getauscht. Und fand ich, fand ich extrem toll.
0: Was war jetzt gerade, wenn du sagst, ich komme halt auch völlig neu in dieses Segment, ich habe das als sehr positiv empfunden, das haben wir übrigens schon so oft gehört, dass einfach auch dieses Miteinander, dieser Spirit in der Branche sehr besonders ist, von diesem Startup-Charakter irgendwo auch geprägt ist. Was waren gerade jetzt am Anfang für die Entwicklung so einer Marke so die größten Herausforderungen?
1: Ich glaube, Mindset, dass wir gesagt haben, nehmen wir uns mal ein weißes Blatt Papier und hinterfragen wirklich mal den den Status Quo. Können wir wirklich mal komplett neu denken? Stellen wir den Gast in den Fokus? Es dreht sich alles um den Gast. Und dass wir bewusst bewusst unsere Operations weniger abgeholt haben ähm, und und, ähm, mal neu denken wollten. Und wie sieht ein Studio aus? Äh, Was muss dort mit rein? Was ist das Thema Digitalisierung? Wir haben Gästegruppen befragt. Was wollen sie denn wirklich in ihrem, in ihrem Studio mit drin haben? Und ich glaube, dass wir, dass wir bei uns in den, in, im Team, dass wenn auch die wildesten Ideen kamen, dass wir, dass wir zugehört haben. Und mhm. wo könnte diese Reise hingehen? Und bringt es einen Mehrwert für den Gast?
0: Mehrwertgast ist ein ganz tolles Stichwort, weil ich sage mal, du hast ja auch ja, ähm, einen sehr traditionellen Weg dann auch erstmal in der klassischen Hotellerie genommen. Ich habe so ein paar Stationen ja auch gelesen. Wenn du jetzt sagst ähm, oder nochmal reflektierst, ne, die Hotellerie, der Gast, der da kommt, dann habt der, hast du gesagt, die ersten Erfahrungen mit einem residence in ne, was ja auch noch ein apart hotel also sehr nah an der klassischen Hotellerie ist. Und jetzt dann der klassische Service-Department-Bereich. Was will der Gast anderes
1: ja, es ist natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt für, für zwei, drei Wochen in so ein Apartment mit reingehe oder länger, denn, dann ist das sicherlich schon ein kurzer, oder ein anderes Bedürfnis. Ne? Das, ich will mich wie zu Hause fühlen, ich will, mich, ich, will mir das, ich will es mir gemütlich machen. Und wenn ich jetzt natürlich äh, schwarzdemäßig irgendwo für eine Nacht mit reinkomme, will ich vielleicht draußen die Stadt erleben ähm, und, und, und ähm, will die Facilities irgendwie nutzen vom Haus oder in den Spa. Und jetzt in so einem Service-Apartment ist es eher dieser, dieser Wohncharakter, wo, ja, wo, ich das, wo ich ein absolutes Sicherheitsgefühl habe, wo, 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 ich, wo ich mich austauschen kann. Ich glaube, da das, das weicht davon schon ein bisschen ab zu diesem typischen Shortstay-Gast.
0: Mhm. Gibt es jemanden, der dich in deiner beruflichen Entwicklung stark geprägt hat?
1: Ja, da gab es einige. Das, ist, das hat auf der Hotelfachschule angefangen, wo man das ganze Fachliche beigebracht bekommen hat, aber auch wo man gesagt hat: Okay, wie, wie, wie macht man Karriere? Das sind wirklich Leute gewesen, die sich Zeit genommen haben, dann im Adlon, war dieser absolute Servicegedanke, dass wenn mein Mätre im Restaurant, es gab halt einfach kein Nein, wenn der Gast etwas wollte. Das war so, ich glaube, was manchmal so ein bisschen vergessen geht. Ja. Also so bin ich dann irgendwie, ähm, so, so waren meine Anfänge und das ist drin. Es gibt kein Nein, wenn der Gast irgendwie, wir kriegen da eine gute Lösung hin für den Gast. Und wenn er, wenn er eine Ernte und, und dem Brandenburger Tor essen wollte, dann hat man Ja gesagt. Das dauert halt einfach fünf Minuten länger, weil man danach hingehen muss. Das war also so mein Metra aus dem Adlon, der, der Karl Brückemann, mit dem ich bei Käfer zusammengearbeitet habe, einfach ein Mensch, der die Leute zusammengebracht hat, der das Maximum aus diesen Leuten rausgeholt hat. Mein, mein CMO, mit dem ich das Nachhaltigkeitsprogramm bei der SV Group gemacht habe, absoluter Querdenker, alles ist möglich, lasst uns mal an die verschiedensten Richtungen denken. Das war schon so eine prägende Person und ich glaube auch Partner, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Ja, die wir bei uns in den Teams in der am Tisch mit dran hatten, die absolut Passion für etwas hatten. Ja, da konnte ich mir doch einiges abschauen. Ja.
0: Bei den Stationen, die du uns jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast, war ja auch immer sehr viel F&B-Anteil dabei. Ne? Das ist ja nun gerade etwas, was in unserer Welt komplett auch wegfällt. Ähm, mein Thema, warum ich ja überhaupt äh, in die Welt des Service Departments gekommen ist, war, war ja während ich meines Studiums gesagt habe, um oh, Gottes Willen, F&B ist gar nicht meins. Also ich habe es definitiv nicht vermisst. Wie war es bei dir?
1: Ähm, na, ich habe es auch nicht vermisst. Ich hatte vielleicht auch irgendwann den Wunsch, aus, diesen, ähm, aus diesem Bereich F&B, ich wollte nicht diesen F&B-Stempel haben und ich wollte ganzheitlich halt, äh, die, die, das Apartment oder das Hotel kennenlernen und von da hatte ich mir schon eine Station gesucht, wo ich, wo ich da auch ein bisschen rausgehen konnte.
0: Du hast im, im Gespräch ja gerade eben schon mal das Stichwort Nachhaltigkeit auch ähm, gegeben. 2012 bist du ja als Projektleiter für ein Nachhaltigkeitskonzept zur SV Group gegangen. Worum ging es damals?
1: Ja, wir wollten Akzente setzen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. Die SV Group selber Entstehungsgeschichte starken Fokus schon immer auf die Nachhaltigkeit. Im Bereich der Ökonomie gehören wir unserer eigenen Stiftung. Und in der sozialen Nachhaltigkeit ähm, vor 100 Jahren ähm, die Soldatenstuben, dass man äh, kostengünstige Verpflegung den, den Männern da zur Verfügung stellen konnte. Und dann, jetzt ging es um die ökologische Nachhaltigkeit. Und wir haben uns in erster Linie hinter, hinterfragt, wo, wo sind wir denn überhaupt gut oder wo sind wir, wo sind wir schlecht? Und dann haben wir 30.000 äh, Artikel bei uns ökobilanziert. Das heißt, wir wussten ganz genau, wo, 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 wo sind denn unsere Umweltbelastungen und konnten dann mit der, mit der ETH, mit ein paar Spezialisten, äh, wirklich äh, ein Programm auf die Beine stellen, um dem entgegenzuwirken. Also in erster Linie war es wirklich das Wissen zu bekommen, worum geht es eigentlich auch bei der Nachhaltigkeit und wie stehen wir tatsächlich.
0: Und wie habt ihr das dann quasi transformiert auf die Hotelkonzepte oder Apartmentkonzepte?
1: Na, wir haben halt in der, in der Group selber, ähm, gibt es verschiedenste Ansätze, dass wir also im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen. Das das Programm selber aus der Group hatte natürlich einen starken Fokus, was das Essen angeht, weil 50 Prozent unserer Umweltbelastung kommen aus dem dem Bereich. Das war natürlich jetzt bei unseren Konzepten, haben wir schon geschaut, dass wir sagen, okay, deutlich weniger ein Food-Fokus. Aber dass wir gesagt haben, was ist unsere Supply Chain, wer beliefert uns, know the producer, wie kommt das Essen dort mit hin, was servieren wir. Da konnten wir natürlich brutal viel schon profitieren, aufgrund dieser, aufgrund, dass wir wirklich wissen, wer sind unsere Lieferanten und wie kommt das alles tatsächlich zu uns in die die Hotels?
0: Ich habe das Gefühl, dass Nachhaltigkeit ja wirklich, es ist ja schon ewig ein riesengroßes Thema, aber ich habe wirklich ähm, den Eindruck, dass es jetzt gerade durch Corona nochmal eine völlig neue Dynamik einfach auch bekommen hat und dass einfach da nochmal so diese Ernsthaftigkeit hinter dem Thema auch klar ist. Also bisher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich oft das Gefühl, dass das eher auch ja, gern als schmückendes Attribut verwendet wird, aber so die Maßnahmen dann doch immer noch nicht so ernsthaft betrieben werden, wie sie eigentlich sein sollten. Ich, ich glaube, da hat jetzt auch ein ganz großes Umdenken stattgefunden. Würdest du das teilen, so von der Ansicht?
1: Ja, nein. Also nein. Ich, ich, ich gebe dir recht, ich glaube, das tritt weiter in den Fokus. Und ich glaube, wir müssen deutlich, oder wir müssen mehr machen. Mhm. Und das sind im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Das Thema, wo oft Herr was uns sicherlich schneller einholt, momentan gerade als wir gedacht haben. Ähm, dann das Thema äh, in der ökonomischen Nachhaltigkeit, vielleicht Partnerschaften aufbauen, wie gehen wir mit denen, wie gehen wir mit unseren Partnern um? Ich glaube, da kann man extrem viel mitmachen, auch im Bereich der Ökologie, ohne dass man jetzt nur ein Öko, ähm, Öko-Riegel da anbietet. Also ich glaube, ganzheitlich, das sollte man machen, machen wir auch. Ähm, ich glaube, was ich aber glaube und deshalb das Ja in Und wenn ich mich auch mit den Kollegen aus der Branche unterhalte, zahlt der Gast tatsächlich etwas mehr, wenn mich diese Nachhaltigkeit mehr kostet. Das würde ich bis dato vielleicht noch nicht so unterschreiben. Wenn man sieht, warum kommen die Gäste zu uns, dann ist es die Lage, es ist der Preis, es ist das Konzept. Aber jetzt speziell, ich glaube, da kriegt diese Awareness für Nachhaltigkeit, da muss noch ein bisschen mit höher. Und dass auch sicherlich der der zahlende Kunde da noch eine höhere Bereitschaft hat.
0: Ist dir bei uns jetzt im Segment, mal außerhalb der SV Group, irgendein Konzept aufgefallen, wo du sagst, Mensch, da passiert schon ganz viel oder das ist so ein Leuchtturm? Oder hast du überhaupt das Gefühl, dass sich unser, unser spezielles Segment intensiv mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Ja, sicherlich auch, weil ich das Projekt damals vor, vor neun Jahren gemacht habe, schaut man dann schon genau hin, was die mit was die Mitbewerber oder die Kollegen so machen. Und ich glaube, es gibt schon ein, zwei. Ob das jetzt ganzheitlich ist, das, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und es geht ja, glaube ich, auch schon beim Bauen los. Hat mhm. es, hat der Investor, gibt es im, im Bereich der, äh, der Umbauten irgendwie eine Kreislaufwirtschaft, wird das die die bestehende Substanz nochmal weiterverwendet. Da liegt natürlich brutal viel, was das Thema Nachhaltigkeit äh, angeht, was man was man verbessern kann. Und natürlich auch beim Operator. Ähm, jetzt so so ein Leuchtturmprojekt würde ich jetzt so noch nicht sagen, dass ich das gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, da haben wir alle noch gut Nachholbedarf und wir haben nur gemerkt, dass das Thema stärker in den Fokus einfach auch rückt und wir haben uns deshalb auch entschieden, dass wir dieses Jahr jetzt dann auch wieder den, den Nachhaltigkeits-Award ins Leben rufen und ich bin gespannt, was da aus der Branche einfach auch kommt, weil ich glaube, an dem Thema kommen wir einfach nicht mehr vorbei. Aber du hast offensichtlich in vielen Bereichen sehr früh immer schon einen einen Riecher für die Themen und ein gutes Gespür gehabt. Also so glaube ich einfach auch, dass du ein sehr gutes Gespür für die Millennials und die Gen Z ähm, schon sehr früh entwickelt hast, weil du dich sehr früh intensiv mit Digitalisierungsthemen auseinandergesetzt hast. Ähm, Worum ging es da denn genau?
1: Ja, was ich ich nicht wirklich nachvollziehen kann, ähm, wir sind recht viel gereist. Und dementsprechend auf dem Airport und da gab es ja auch äh, ein, eine Prozessveränderung. Ja. Der 9. 2004 sind wir noch alle zum Counter gegangen, wurden dort eingecheckt, dann gab es irgendwann Automaten, das zum selber machen und irgendwann haben wir es äh, alles über die App gemacht, mobile first. Und da finde ich, sind wir auch noch im Hotel und im Service-Apartment-Bereich, da sind wir hinten dran, vielleicht 10, 15 Jahre. Und ich habe gefragt, warum ist das so? Und wir wollten uns auch dort wieder bewusst weißes Blatt Papier und die komplette Digi-Journey sollte seamless sein, sie muss einfach sein. Und es müssen eigentlich diese Hauptprozesse wirklich noch einfacher werden. Und das ist das Buchen, dann ist es, wie reise ich an? Also dieser Check-in, das Meldeschein, das Meldeschein-Thema, wie kriege ich die Tür auf und meine Rechnungslegung? Es kann ja nicht sein, warum soll ich als Geschäftsmann morgens 20 Minuten beim beim Checkout warten wird. Das findet keiner gut. Dieser Prozess ist nicht gut. Ich glaube, schlimmer ist es nur noch bei einer (lacht) Autovermietung.
0: Genau. Das heißt, auch deine persönliche Auswahl von solchen Produkten, wenn du reist, geht ganz klar in die Richtung, wie gut ist die Ligi-Journey?
1: Ja, ich finde, ja, das gehört für mich dazu. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, wir sind geschäftlich viel unterwegs, dann sollte das mir den meinen Arbeitsalltag erleichtern. Und das sehe ich öfters nicht oder oft nicht. Und da finde ich schon, da müssen wir da müssen wir mehr machen.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, ne, du reist selber sehr gerne und bist viel unterwegs. Und du hast dich mit der Entwicklung von einer neuen Brand beschäftigt. Da guckt man natürlich ja auch, was ist im Markt los. Das guckt man national, das guckt man international. Wie sieht dein perfektes Service Department aus?
1: Ja, vielleicht bin ich da. Also, d- sicherlich, diese Digi-Journey soll ziemlich sein und die, die, das, das muss funktionieren. Ne? Aber ich glaube, dann bin ich da vielleicht noch ein bisschen altmodisch. Ich glaube, ein super Bett, äh, tolle Bettwäsche, ein schönes Bad, Ablagefläche, wenn ich jetzt länger irgendwo bin, äh, das Gefühl von, von Platz in so einem, in so einem Studio. Ja, und ich für den, für den Social Aspekt, ja, Mitarbeiter on Property, wo man merkt, die, die, die brennen für das, für das Haus, ja die, die wirklich Gastgeber sein wollen. Und das finde ich, das, das, das dürfen wir nicht vergessen, Hotel Business ist People Business, Service Aparten genauso, ein, ein ganz wichtiger Faktor.
0: Das heißt, du bist also auch ganz pro-minded äh, der Konzepte, die jetzt wirklich mit, mit Personal leben. Weil ich meine, das ist ja gerade auch ein sehr kontrovers äh, diskutiertes Thema. Ne? Wir sehen ja neue aufstrebende Marken, die im Markt sich gerade auch platzieren und die sagen, hey, so eine Customer Journey, die geht halt rein digital. Ich brauche äh, keine Ansprechpartner vor Ort. Ich kann das alles auch ohne leisten. Also, wenn ich es jetzt ganz klar gehört habe, bist du ähm, da nicht so dafür.
1: Ich oder? bin ich bin dafür, dass die Mitarbeiter bei uns on Property nicht irgendwas machen, was, 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 was man auch deutlicher äh, digitalisieren kann. Irgendwelche Ordner irgendwo hinschieben, diesen ganzen, diesen ganzen Check-in-Prozess und so weiter. Ich glaube, da können wir viel mehr machen. Ich finde dieses Gastgeber-Toom on property in, in, in einem Service-Department oder in einem Hotel, finde ich ganz essentiell. Aber es gibt sicherlich auch mal Abende, wo ich sage, äh, wenn ich abends irgendwie um 10 Uhr ankomme und ich muss nächsten Morgen um 6 Uhr wieder raus, dann, dann brauche ich es mal nicht. Aber das ist, nicht, das ist nicht der Regelfall, aber mhm. es ist sicherlich, äh, unsere Bedürfnisse ändern sich äh, vom Reisen. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich privat unterwegs bin, dann habe ich es sehr gerne. Wenn ich abends beruflich spät, abends rein, morgens früh wieder raus, dann kann sich das mal ändern. Ähm, aber trotzdem dieses Gefühl, dass da irgendjemand für mich da ist, mit dem ich, mein, wenn ich ein Problem bekommen sollte, mit dem muss ich das teilen können.
0: Okay, damit hast du mir auch schon wieder ein schönes Stichwort gegeben. Ne? Wie haben sich denn Zielgruppen verändert? Vielleicht sogar schon vor Corona und jetzt auch natürlich nach Corona.
1: Ja, ich glaube, was, ich glaube diese brand ist einfach nicht mehr da. Es geht halt wirklich, man schaut irgendwo auf den OTAs, wo ist, wo ist dieses Objekt, wo muss ich am nächsten Morgen mit hin, also die Location, dass, dass man sagt, okay, das, das, die Loyalität ist nicht mehr so gegeben, man muss die Leute irgendwie anders binden. Jetzt nach, nach Corona, ich glaube, das Thema dieser service Apartments, dass man komplett stuffless durch dieses Haus durchgehen kann oder dass ich keinen Kontakt zu irgendwelchen Mitarbeitern habe, das war vor Corona meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen negativ behaftet. Und auf einmal wird das hip und trendy, wenn ich, mein, wenn ich meinen Betrieb so aufstellen kann. Und, und dieses, da gibt's einen, ich glaube, da gibt es einen Shift beim Denken unserer, unserer Gäste. Ja, dass, dass man sagt, okay, soline so Produkte finden mehr und mehr Anklang äh, bei, unseren, bei unseren Gästen.
0: Und ähm, wie erreicht man diese Zielgruppen am besten?
1: Ja, also da glaube ich jetzt auch und auch dort, wenn ich mich mit meinen Fachkollegen austausche, ähm, da ging natürlich jetzt ein wahnsinniger Ruck durch, 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 durch alle Abteilungen und jetzt muss man natürlich tatsächlich wieder nach draußen gehen. Und Sales bekommt wieder eine komplett andere Bedeutung. Man muss alle Kanäle mit abklopfen, äh, da wo das die, das die Kunden oder die Gäste zu uns in die Häuser mit reinkommen ähm, und wenn, man, das, das, wenn das fast früher No-Brainer oder automatisch gelaufen ist, äh, jetzt ist es wirklich harte Salesarbeit. Ähm, Firmen anschreiben, und ähm, ja, wir haben auch gemerkt und wir haben es gemacht und da sieht man bei, bei, auch bei kleinen KMUs, was da noch für ein Potenzial ist, was man vielleicht vorher gar nicht so äh, auf dem Schirm hatte.
0: Wenn man auch noch mal so ein bisschen, du hast gerade Stichwort Sales gesagt, ne, und wenn man reflektiert und die Anfänge, da waren ja Service-Departments für viele tatsächlich überhaupt nicht bekannt und man musste es immer ganz vorne anfangen irgendwie zu erklären. Wie war das jetzt so für dich? Ich meine, du hast gesagt, 2012 hast du da angefangen, 2017 hast du dich ganz, ganz explizit auch mit dem, mit dem Thema Service Departments beschäftigt. Vorher warst du ja mehr wirklich hotelmäßig unterwegs. Wie hat sich das für dich in der Wahrnehmung geändert, wie dein Gegenüber auf, auf den Terminus Service Department, auf diesen Betriebstyp, auf dieses Produkt reagiert?
1: Ich, also jetzt ganz vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber es ist richtig gesellschaftsfähig geworden. Das, ist, das, das gehört dazu. Das ist, man ist überall aufgeschaltet, die, die, die Operator haben wahnsinnig viel getan, die Visibilität zu erhöhen. Man ist auf den, man ist auf den OTAs überall zu finden und äh, ich glaube, dass der Kunde da keinen großen Unterschied mehr macht. Man, man fängt an, privat äh, in, in, in Service Apartments mit reinzugehen, mit der Familie zu verreisen und ich glaube, da, da, die Grenzen da verwischen. Also da ist brutal viel Arbeit gemacht worden in den letzten Jahren
0: alle auch, ne? ja. die jetzt, ich sag mal, auch dieser starke Markteintritt, also so haben wir das auch sehr stark empfunden, dass jeder da einfach einen ganz, ganz wichtigen äh, Beitrag zu geleistet hat. Wie schätzt du die Rolle von Airbnb ein?
1: Ja, Airbnb spricht ein ganz breites Spektrum an, auch gesellschaftsfähig geworden. Das ist für den für den zukünftigen Gast, der befindet sich auf solchen Portalen, ist auf den OTAs mit drauf. Sie gehören einfach dazu und das ist für die Leute ein, ein, ein ziemlich ein einfaches Tool, eine tolle Unterkunft zu finden. Und das müssen wir, da müssen wir auch schauen, wie können wir da meinetwegen auch Vorteile draus generieren. Ja.
0: Wenn du jetzt auch vorhin gesagt hast, Marke ist nicht mehr so wichtig, oder ist es das? Ist es das eigentlich? Also du hast gesagt, sie sind nicht mehr so brandtreu. Ist Marke trotzdem wichtig?
1: Ja, absolut. Ja, ja ich glaube, die Marke steht für was. Ähm, dieser Wiedererkennungswert, wenn ich in, dem, in eine neue Stadt reinkomme und das, da gibt es ja ein paar Player, die jetzt auch, die jetzt nicht zu den ganz großen Ketten gehören die aber die, die extrem eine, eine Brennstärke mit drin haben und die für eine Philosophie stehen, wie, was sie für mit dem Mitarbeiter machen, was sie für den Gast machen, für, für, was für ein Design. Und von daher ist das ähm, sicherlich brauchen wir eine starke Marke.
0: Wenn wir nochmal auf das Thema Herausforderungen kommen, ne? du hast es vorhin schon mal so ein ganz bisschen auch angedeutet, was würdest du sagen, was sind aktuell die größten Herausforderungen?
1: Ja, was uns vielleicht schneller einholt als gedacht, ist das Thema War of Talents. Ja, wir haben natürlich brutal viele Abgänge von wirklich guten Leuten äh, durch die Reihe weg in der ganzen Branche, die, die in andere Industrien gegangen sind.
0: Meinst du Hotellerie oder auch in den Service Departments?
1: So, ich glaube Service Department und, und, ähm, und Hotellerie. Also, das ist, äh, das wir, das ist ähm, wo man sagt, okay, es war ein bisschen Kurzarbeit, die Leute haben sich umorientiert und jetzt wirklich diese Mitarbeiter, die, die, die mit Herzblut da sind. Das, ist, das war vor der Krise, war vor Corona sicherlich Tagesthema und das wird es verstärkt auch jetzt wieder sein. Ich glaube jetzt, die ganzen Mitarbeiter von, die mental wieder hochzufahren, dass sie sagen, okay, bei einer Vollauslastung, wie machen wir was, Das ist, da, da wird viel Arbeit zu tun sein. Ich glaube jetzt natürlich, diese ganzen wirtschaftlichen Einschnitte, die gemacht worden sind, oder die, die passiert sind, dort wieder mit rauszukommen, die, die Properties wieder recht zurechtzumachen, die, die Rückstellungen, die vielleicht aufgelöst worden sind oder so. Also dieses finanzielle Thema ist für die meisten Operator, glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Okay, wir, wir haben ja diese Situation, genau wie du es geschrieben hast, viele operative Themen jetzt einfach auch. Auf der anderen Seite haben wir ja aufgrund des Hypes, den wir im Segment gerade erleben, auch einen wahnsinnig großen Wettbewerb. Ne? Die Konzeptvielfalt, die hat ja in den, in den letzten Jahren einfach enorm zugenommen. und war, sage ich mal, service Apartments in den Medien noch vor ein paar Jahren, sage ich mal, vielleicht zwei, dreimal Mal im Monat besetzt, haben wir es jetzt ja zwei, dreimal am Tag, ne? wenn, wenn du in den Medien unterwegs bist. Das heißt, gefühlt werden jetzt gerade auch die Karten völlig neu gemischt, alles wird mal auf den Kopf gestellt und das Segment erfindet sich ja gerade auch irgendwie nochmal neu und vor allem sortiert sich neu. Glaubst du, da kommt jetzt grundsätzlich auch was völlig Neues oder reicht einfach auch so eine Nachjustierung, so ein Schütteln mit den Herausforderungen, die wir jetzt durch Corona einfach erfahren haben? Und welche Konzepte werden gewinnen?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, dass jetzt... Wenn man vielleicht ein bisschen was Gutes aus Corona mitnehmen kann, man hinterfragt natürlich seine Prozesse. Man muss seine Kosten im Griff haben. Man muss die besten Mitarbeiter bei sich auf, an, den, an, den, äh, an den Standorten mit haben. Also das glaube ich wirklich. Die Konzepte, die jetzt äh, kritisch ihre gesamten, Prozesse hinterfragen, die, die Mitarbeiter, das Mitarbeiter-Onboarding machen, dass die Kultur lebt, dass das dieses, dieses Gastgebertum nach draußen gebracht wird. Das ganze Thema der Digitalisierung, wirklich dieses seamless digitale Guest-Journey, die, muss, die, die wird sicherlich Einzug halten. Und die Operator, die das gut machen und, und da vorangehen, werden sicherlich, das wird eine gute Zukunft für die.
0: Glaubst du, dass die Seele, dieser, dieser Gründerspiel, dieses Startup-Feeling, was du ja vorhin auch am Anfang beschrieben hast, dass das so toll war, wie wir das gerade im Segment auch hatten und haben, meinst du, das bleibt bei so einer starken Professionalisierung noch erhalten und bleibst du noch genauso charmant?
1: Hm, ja, ich, ich glaube, wir gehen in eine andere Phase und das wird anders. Ja, ich glaube, diesen, diesen Gründerspirit, irgendwann, irgendwann lässt er immer nach. Ja, und dieses, ähm, dieses, dieses, es war natürlich mit, ähm, fast Team auf solchen Veranstaltungen mit zu sein, ohne ganz große Player. Jeder hat sich so gleichberechtigt gefühlt. Das wird sich sicherlich ein bisschen, das wird sich vielleicht ein bisschen anpassen, aber es behält trotzdem einfach einen total schönen Charme.
0: Okay, jetzt hast du ja auch schon ein bisschen gesagt, was so die größten Learnings aus den den letzten 15 Monaten waren, wer da gut aufgestellt sein wird. Würdest du sagen, ich meine, wir sind ja aus diesem Prozess auch noch nicht raus. Ich glaube, wir sind immer noch alle dabei, unsere Prozesse auch zu optimieren und zu gucken, was geht. Was nimmt der Gast jetzt auch an, wenn er jetzt wieder reist? Also darauf hoffen wir ja auch alle ganz toll. Aber glaubst du, dass wir gewappnet sind? Ähm, Sollte jetzt dann ähm, Ende des Jahres vielleicht doch noch mal eine vierte Welle kommen oder gar, sage ich mal, eine andere Form? Von Pandemie mit einem noch neuen, also mit einem neuen, noch vielleicht gefährlicheren Virus, haben wir daraus was was Essentielles für die Zukunft mitgenommen?
1: Vielleicht. Ich glaube noch nicht, dass wir ganz durch sind, ja, und im Herbst, dass, ähm, dass da schon nochmal eine Welle kommen könnte, vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, wie es jetzt hier war. Ich glaube, dass wir, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Man, man gewöhnt sich auch an so eine Krise, an so an die schlechten News. Man ist dagegen eher gewappnet und dass man ähm, sollte es jetzt. Ähm, nochmal zu einer kleineren Welle kommen, dass man damit anders umgeht, viel schneller ist ähm, bei seinen, bei seinen Aktionen und Reaktionen, ähm, die man dann auf äh, im Tagesgeschäft umsetzen kann. Ähm, und ich glaube, dass, das ist eines der großen Learnings für, für jeden, der das jetzt diese Krise mitgemacht hat.
0: Okay, für dich persönlich, ähm, du hast ja auch gesagt, na, jetzt hast du gerade mal ein bisschen Zeit gehabt, auch nachzudenken, ein bisschen sacken zu lassen, hast ja noch mal ein bisschen Luft so um die Nase, wen das Ich meine, diese Frage kriegt man ja auch so oft gestellt, ne? Was hat sich für dich persönlich irgendwas geändert?
1: Ja, es war natürlich eine mega intensive Zeit und ähm, ich glaube, wie man selber mit sich umgeht, wie man mental selber fit ist, äh, dass man diese, sich dann auch diese Freiheiten rausnehmen muss, einfach mal den Kopf durchzulüften, dass man mit einem starken Team etwas viel besser durchstehen kann, dass die Leute extrem wichtig sind in solchen Situationen, dass man sich, dass man auch mal sagen kann, heute habe ich ja vielleicht nicht so einen guten Tag und das Team fängt dann mit auf und das war, ist extrem wichtig und zeichnet vielleicht auch diese Branche mit aus, dass wir, dass wir da als Team besser zusammen durchkommen.
0: Ich habe dich ja für unser oder für mein erstes Gespräch jetzt hier zum Auftrag dieser Podcast-Reihe auch ausgewählt, weil du wirst in Zukunft für unser Magazin auch mal was schreiben ja? und du wirst uns mit Gastbeiträgen begleiten. Hast du schon eine Idee, worüber die schreiben wirst?
1: Ja, ich, ich, ich glaube das aus Tagesaktuelle Themen, die mich, die, 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 unsere Branche so beschäftigen und sicherlich jetzt äh, post Corona, was dort alles, das ist ja die Themenvielfalt, äh, das Thema War of Talents oder sowas, was, was uns beschäftigt, äh, das sind solche Themen, aber auch so wie die, wie diese Nachhaltigkeit kommt die jetzt mit rein oder bezahlt der Gast etwas dafür mehr, das sind natürlich ähm, das sind solche Themen, die mich persönlich beschäftigen ähm, und, und würde darüber gerne schreiben.
0: Klasse, da dürfen wir alle ganz neugierig sein. Cornel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Lass uns den Endspurt in dieser Phase jetzt nehmen. Du hast schon volle Energie getankt jetzt, die ähm, letzte Woche auf deiner Reise. Und ja, ich bin gespannt, was uns die Zukunft bringt. Vielen lieben Dank.
1: Lieber nett, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke.